0: Damos la bienvenida a ATFA Podcast, un espacio en el que expertos internacionales estarán compartiendo con nosotros la información más actualizada, las últimas tendencias y todas las innovaciones del sector de Zona Franca. Bienvenido.
1: Buenos días para toda nuestra audiencia. El día de hoy estamos con la señora Taira Barsallo, directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, y con la señora Gloria Morales, directora de CIGM Consulting, firma de consultoría de estrategias e implementación de plataformas logísticas en Panamá y la región, miembro activo de ASPA. El día de hoy hablaremos sobre el decreto 10 del 2021, publicado el pasado mes de abril, sobre los nuevos depósitos aduaneros logísticos. Pero antes de entrar en materia quisiera contarles un poco de las trayectorias de nuestras invitadas. Taira es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá con maestría en Asuntos Legales Internacionales del American, además de ser la actual directora de aduanas. Taira se ha desempeñado en importantes posiciones en el pasado como subdirectora general del Servicio Nacional de Migración. Y Gloria es experta en supply chain solutions y comercio internacional, con más de 13 años de experiencia a nivel regional en Latinoamérica, en logística, aduanas, tratados de libre comercio, implementación de plataformas logísticas y zonas grandes. La Autoridad Aduanera, bajo la dirección de su directora, Taira, ha venido impulsando nuevas herramientas que permiten elevar, elevar el nivel de competitividad del país y la región. Por ello, Taira, abrimos este espacio para que nos cuentes qué trae esta nueva figura de depósitos aduaneros logísticos a Panamá. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, María Camila, y a toda la familia ASFA por la oportunidad de permitirme participar con ustedes y de esta invitación. La promulgación de estas nuevas herramientas que estamos generando definitivamente son esenciales para toda la región. Este decreto, como bien lo decías, nace de la necesidad de impulsar a Panamá como un punto de encuentro logístico, pero no solo por su ubicación, sino también porque está generando muchos escenarios positivos y productivos en la cadena logística para el sector privado. Queremos aprovechar las conexiones y los servicios marítimos con los que ya hoy eh, cuentan nuestros puertos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, así como también eh, más de 90 conexiones que tenemos a través de nuestro hub aéreo eh, del aeropuerto de Tocumen, que además tenemos una conexión con toda Latinoamérica. Entonces, eh, ante estas circunstancias y este escenario magnífico que tiene Panamá, nacen los depósitos aduaneros logísticos, los cuales tendrán esta ubicación exclusiva para las zonas primarias aduaneras de puertos y aeropuertos específicamente. Nuestros puertos y aeropuertos eh, están concesionados de parte de, del Estado y hoy en día solo pueden operar depósitos temporales para almacenar mercancía no liquidada, eh, los cuales establecen un término de abandono de 20 días únicamente. Con este decreto y con esta nueva figura queremos generar que, y, y aumentarle las ventajas competitivas a estos, a estos puertos y a estos aeropuertos de manera tal de que la solución de los depósitos para sus clientes tenga un término de abandono mucho más elevado. Este régimen de depósito de dinero logístico entonces permitirá que las mercancías sometidas a estas operaciones de consolidación, desconsolidación, empaques, reempaques, mercado etiquetado, eh, conformación de kits, montajes, reparaciones, etcétera, siempre pueda realizarse eh, en estas áreas con mayor tiempo, mayor espacio para realizar estas actividades y que siempre y cuando no se altere o se modifique la naturaleza de las mercancías que van a ser almacenadas. Entonces estos depósitos aduaneros logísticos definitivamente buscan promover la inversión extranjera directa para ser considerados un destino de relocalización de operaciones a nivel regional, donde vamos a aprovechar no solo la ubicación geográfica, sino un entorno y ecosistema fiscal, aduanero, productivo, legal, eh, que constituyen definitivamente una fuente de empleos para el país. Eh, esto eh, será una línea de de, de, inmediata de reactivación económica y que va a traer como consecuencias el lograr los objetivos de zonas especiales aduaneras y que promueve también ASPA
1: Bueno, muchísimas gracias Taira y tal como lo mencionas los nuevos depósitos aduaneros logísticos están alineados con la promoción de zonas especiales y definitivamente generar el ecosistema necesario para atraer los procesos del llamado nearshoring Shoring y relocalización a la región, que finalmente pues, beneficiará a, a todos nuestros países. Gloria, según tu experiencia en la implementación de este modelo de operación en los puertos en Panamá, ¿qué sinergias podrá crear Panamá para el país y los países vecinos de la región? Gracias, María Camila, por la invitación y, y por la pregunta.
0: Pues definitivamente este régimen era un pendiente de la legislación de manera en Panamá para generar ese eslabón necesario eh, de los puertos y aeropuertos para no solo ser un punto de desembarque, sino realmente un punto de conectividad y redistribución regional, ser parte más activa de, de la cadena de abastecimiento. Entonces eh, los puertos definitivamente aprovechando esa multimodalidad que tiene Panamá, pues ayudar a las empresas de la región a ser mucho más eficientes y utilizar esos tiempos muertos, entre comillas, que tienen los, los contenedores o la carga mientras hacen los transbordos para bien sea personalizar, empacar, etiquetar y consolidar los productos de los diferentes orígenes eh, dentro del mismo lugar de arriba o hacia sus diferentes destinos que es lo que normalmente se hace en esos, en esos contenedores. Eh, ya que por lo general los servicios de las principales navieras tocan como punto de transbordo los puertos panameños antes de llegar a su destino final, pues si bien es cierto eh, se mueven hacia los diferentes puertos de la región, por lo general los modernos pues tocan, tocan el punto de, de, de Panamá cuando vienen desde Asia Estados Unidos o Europa y pues allí descargan y usan todo este, este sistema multimodal que muy bien Panamá ha aprovechado y ha generado, entonces esto y, Ayuda definitivamente a las empresas a mejorar la rotación de sus inventarios en la región. Ahora en estos tiempos tan inciertos que, que las demandas no, no saben muy bien cómo, cómo planearlas, pues no requieren tener un mismo item en todos los países. Lo pueden tener muy bien consolidado en un punto intermedio que realmente es el punto de, o, o más bien es como el, el objetivo del nearshoring o ¿no? la relocalización de las empresas. En donde realmente están a una distancia de uno a cuatro días máximo marítimo para toda la región Centro y Suramérica, o incluso lo pueden tener a horas menos más de una a siete horas máximo en los diferentes destinos vía aérea. Entonces, realmente esto sí es una mejora en todos los indicadores, pues importantes para las gerencias. Eh, generales, no, que son todo el tema de capital eh, working o el, o el capital de trabajo y también reduciendo así los tiempos o los días de inventario a nivel regional, que esto es una sinergia como bien indicábamos, no solo para la empresa en Panamá o para Panamá, sino que finalmente se va a ver reflejado en los indicadores de todas las empresas a nivel regional. Entonces, pues finalmente estos mmm, Depósitos habaneros combinado con el sistema multimodal, como ya lo había comentado, los puertos, la vía interamericana, interamericana para toda la, la, la región de Centroamérica, los aeropuertos y su cercanía a todos los, los países de la región, pues permitirán el, el, el tan llamado o tan escuchada eh, frase del contenedor al paquete aéreo. Aquí sí se consolida esa, esa frase y pasamos de los contenedores, abrimos los contenedores en un puerto de llegada y enviamos aéreo, y allí no solo se benefician entonces las empresas, sino también los consumidores, porque eso definitivamente va a bajar pues, los costos en toda la cadena de suministro, y obviamente también la agilidad de tener los productos a, a, a horas de distancia.
1: Perfecto, Gloria, muchísimas gracias. Y pasando con Taira, Taira, cuéntanos, cuéntanos cuáles son las principales características y beneficios de los nuevos depósitos aduaneros logísticos, además de su ya exclusiva ubicación en los puertos y aeropuertos que definitivamente aumentan la competitividad de Panamá y lo colocan en las mismas condiciones de sus vecinos como Colombia y República Dominicana que cuentan con este modelo de operación.
2: Gracias, María Camila. El Primer y gran beneficio de estos depósitos aduaneros logísticos teniendo en cuenta su naturaleza de ser redistribuidas a la brevedad y agregar valor a la carga que pasa por ellos y entendiendo las circunstancias actuales de la demanda que mencionaba Gloria, la carga podrá permanecer un año prorrogable por un año adicional ...sin caer en, en abandono. Eh, este año, en este año la carga podrá permanecer bajo un régimen de depósito aduanero logístico... ...y se podrán realizar las actividades necesarias para la preservación de las mercancías... ...durante el transporte y almacenamiento, tales como etiquetado, inclusión de insertos y promocionales... aireación, ventilación, secado, refrigeración, congelación, empaque, desempaque y reempaque un ensamblaje simple, una formación de juegos, surtidos de mercancías, lo que conocemos comúnmente como kits, así como la eliminación de polvo o de las partes averiadas o dañadas en un determinado momento. Todas estas actividades que estén incluidas en el Cauca y en el Recauca para los depósitos temporales también podrán ser utilizadas. Se podrá realizar conocimiento, pesaje, medición o cuenta, una colocación de las marcas, eh, se podrán extraer muestras, eh, división o reembalaje vaciado, así como también eh, las actividades que permite el Cauca y el Red Cauca para el régimen de depósitos, como son consolidación, desconsolidación, división y clasificación, entre otras. Eh, eh, también pueden, dentro de estos depósitos aduaneros logísticos, establecerse actividades que se aprueben por convenio eh, y que no representen un cambio a la naturaleza del bien, como ya lo mencioné anteriormente. Todas estas actividades eh, van a permitir que un solo item realice las actividades necesarias para adaptarlos y personalizarlos dependiendo del país final al que se encuentre y utilizar a Panamá como un centro logístico de de esa de toda esa mecánica. Adicional, dado a que la carga se encuentra en una zona de control aduanero, los productos van a ser sujetos a aplicación y expedición de certificados de reexportación o de procedencia según corresponda dándole continuidad y aplicación del régimen a las cargas sujetas de los tratados de libre comercio con otros países. Los TLC, por ejemplo, con México o Estados Unidos, así como el aprovechamiento, todo de la Alianza del Pacífico. Todas estas son ventajas que tiene este estos depósitos logísticos aduaneros.
1: Fantástico, Taira, ya que básicamente sería el lugar ideal para la creación del producto Made in Americas, que tanto se ha hablado ya que al poder utilizar los tratados de libre comercio amplía las sinergias y da la confianza a las compañías de utilizar estas plataformas. Nos parece fantástico. Eh, Gloria, en ese sentido, quiero preguntarte, dentro de las industrias que has estado acompañando, ¿qué sectores ves con mayor potencial? ¿Y qué tipo de industrias está buscando atraer a estos depósitos?
0: Mira, María Camila, definitivamente hemos tenido interés de todas las industrias, incluso algunas que en principio habíamos dejado por fuera como alimentos y bebidas. Eh, que, que no se contemplaron, pero sí hemos tenido acercamientos e intereses. Pero considero que teniendo en cuenta eh, pues todo el tema de los días de inventario que hablábamos al inicio y así como el aprovechamiento de los tratados de libre comercio, eh, de, la marca, de las mercancías que vienen desde, desde Asia, desde México desde Estados Unidos para los países de, de Sudamérica y Centroamérica y también pues, parte de la Alianza Pacífico los sectores que hemos visto con mayor perfil son todo el tema de electrónicos eh, tanto eh, línea marrón como línea blanca, todas sus partes partes de vehículos porque pues, finalmente los puertos también tienen muchos vehículos en procesos de redistribución y, las par y sus partes son importantes para ser redistribuidas a nivel regional eh, todo el tema de fashion eh, y, y todo el tema de, de sportwear y, y, y los zapatos también. Eh, compañías de e-commerce definitivamente son uno de, de los sectores que más queremos atraer para eh, realizar este sueño de, de convertir los contenedores en paquetes. Eh, todo el tema de muebles y productos para el hogar, pues bien sabes que, que hay, hay jugadores importantes que van a entrar en, en, en Sudamérica en todo el tema de muebles, y pues pueden aprovechar este tema de Alianza Pacífico para su, su redistribución en Colombia, Perú y Chile. Eh, todo el tema del de se sector industrial y de construcción, eh, especialmente hacia ciertos países que tienen algunos proyectos parados o, o, o que tienen que hacer algunas eh, demoras ¿no? o es hacer algunos tiempos, pues pueden tener la mercancía en estos, en estos puertos. Eh, y todo el tema de maquinaria. Estas industrias pues definitivamente manejan orígenes diferentes y normalmente sus compras para los países destinos pues deben ser contenedores completos entonces de un solo ítem. Entonces este, este depósitos, estos depósitos dan la, la oportunidad de mezclar mercancía en Panamá eh, y no necesariamente tener que llevar un ítem completo con una cantidad de de inventarios hacia un destino lo cual pues afecta flujo de caja y pues todos los indicadores que ya habíamos hablado eh, al, al tener la oportunidad de mantener ese stock general para la región a cuatro días o, o, o horas del, 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 del destino final especialmente en todo el tema del canal de e-commerce pues aumenta no solo la, la los números o los indicadores eh, de gerencia, sino todo su nivel de servicio y finalmente, pues la satisfacción al cliente
1: final, ¿no? Y poder darle esa flexibilidad. Maravilloso, Gloria. Y justo en un momento donde definitivamente se habla del e-commerce, contar con una figura como estas, pues se vuelve vital para toda eh, la atracción de, de estas empresas que realmente quieren tener su centro de distribución en América Latina. Entonces nos parece eh, fabuloso lo que nos acabas de comentar. Y paso, paso a Taira. Eh, Taira definitivamente se ve una figura muy competitiva y coloca a Panamá como muy buen jugador en los procesos de nearshoring, relocalización, e-commerce... Eh, e pero definitivamente los procesos y tiempos de la entidad aduaneros pues deben ser competentes para la agilidad de las operaciones transfronterizas. En ese sentido, ¿cómo la aduana será ese aliado en la generación de procesos ágiles, facilitadores, dinámicos que se requieren para este, eh, esta serie de encadenamientos de valor?
2: Así es, eh, María Camila. Ahora, con lo que nos hemos estado enfrentando a, por el COVID-19, todas las aduanas se han tenido que transformar y revolucionar sus procesos de digitalización y la aduana panameña no ha sido eh, extraña a esa transformación digital. Al contrario, hemos estado realizando esfuerzos significativos para que todos los procesos y las herramientas tecnológicas acompañen las herramientas legales que, que tenemos. En este sentido... Podemos decir que la facilitación del comercio a través de la digitalización llegó para quedarse y para poder darnos competitividad como país. Estas transformaciones requieren de, un, de acuerdos públicos, privados, de la modernización de nuestro sistema integral de gestión aduanera, permitiendo plataformas para que los pagos se realicen de manera más ágil, a través de plataformas de pago, eh, la utilización de tarjetas de crédito, ACH, a través de las solicitudes, a través de las mismas bases de datos de los sistemas para hacerlo mucho más eficiente y sobre todo aumentar la oferta de competitividad logística de Panamá a través de la digitalización. Todos estos cambios van a ser aprovechados para que las cadenas de abastecimiento eh, post-COVID se puedan eh, recuperar y también nos da una oportunidad para que eh, esta no, la nueva ley EMA, que es una ley que Panamá hace poco aprobó, eh, se puedan establecer nuevos espacios de almacenaje óptimo para la materia prima. Tenemos los retos de manejar los inventarios, en estos depósitos aduaneros logísticos de una manera eficiente y solamente a través de la tecnología vamos a poder lograrlo. Adicionalmente a eso, nosotros también tenemos unas funciones de control, seguimiento y trazabilidad de la carga, lo que significa evitar que nuestro hub logístico sea utilizado por el crimen organizado para hacer cualquier tipo de comercio ilícito y en este sentido las inversiones que se han realizado para la adquisición de escáneres y hacer revisiones no intrusivas son esenciales para no detener todo lo que es eh, la logística de estas nuevas dinámicas y de estos nuevos depósitos aduaneros logísticos para de, a, nivelar y mejorar las ofertas competitivas de Panamá en el área eh, frente a nuestros competidores regionales y así como también eh, aumentar la inversión extranjera directa. Aunado al hecho de que en la medida que, que logremos eh, tener una carga segura en Panamá Nuestros destinatarios sabrán que estas cargas han sido pas eh, pasadas por todos los requisitos y, y filtros necesarios de seguridad y que es una carga se segura, lo que va a reducir al cliente los costos y los tiempos en la cadena, así como aumentar el valor de, de la oferta y las facilidades de movimiento de carga en todos nuestros puertos y aeropuertos.
1: Perfecto. Entonces, esto nos lleva a pensar que definitivamente Panamá es un lugar donde la relocalización tiene los componentes necesarios para ser una realidad. En ese sentido, Taira y Gloria, ¿cuáles son los retos y siguientes pasos a tener en cuenta para lograr bajo este régimen de depósitos aduaneros y los diferentes regímenes con los que cuenta Panamá? Eh, estamos hablando de la ley EMA que mencionabas, eh, las zonas francas privadas, Panamá Pacífico. Eh, Todo esto para seguir atrayendo esas empresas globales que se quieren acercar a su mercado final?
2: La eficiencia, ese es nuestro reto. Cumplir con los tiempos, cumplir con, con, con las metas eh, planteadas y sobre todo eh, garantizarles a los inversionistas tanto internacionales como nacionales una estabilidad en, en las actividades que realizan y en las inversiones. Panamá hace poco aprobó seis nuevas zonas francas, también tenemos agroparques que son una especie de zonas francas para el sector productivo del país, lo que significa que estamos creando nuevas figuras como los EMA. Eh, como los depósitos habaneros logísticos, lo que nos va a dar la oportunidad de tener una diversidad de opciones para, para las actividades de manufactura, para las actividades eh, eh, que, que se realizan en nuestro país, porque no solamente tenemos... Eh, entrada a ambos océanos, Pacífico y Atlántico, sino que también tenemos una conectividad aérea y tenemos el, el tren, tenemos los puertos, tenemos los aeropuertos, un sinnúmero de actividades. No, los retos eh, son muchos, pero estamos seguros que con la capacidad, el profesionalismo, la tecnología y el apoyo de organizaciones como la que tú representas, con buenas prácticas, cuidando nuestros valores agregados, vamos a tener un éxito en este emprendimiento.
0: Sí, bueno, eh, gracias Taira y definitivamente considero que este régimen, como, como bien lo indicaba, eh, eh, lo indicábamos, pues puede trabajar de manera colaborativa con el resto de los regímenes que existen en Panamá. Eh, la ley EMA y las zonas francas buscan generar esos clúster productivos, como bien lo nombraba eh, eh, la directora Taira, en todo el tema de agroparques, toda la parte de farma, se busca generar un hub de farma, entonces muchas veces estos lugares no necesariamente tienen que ser en el puerto, pueden ser en el aeropuerto por ejemplo, y, y ahí empiezan a, a, a conjugarse y a trabajar en conjunto y pues los depósitos aduaneros cumplen su función de, de eslabón de distribución que requiere procesos simples y rápidos, entonces creo que no, no pelean los unos con los otros, por el contrario se complementan eh, uno de los retos importantes es tener el personal suficiente y Panamá ha sido bastante abierto en toda su, su legislación eh, con respecto a, a todo este tema y protege obviamente también a, a, a los trabajadores panameños The eh, y genera herramientas tecnológicas porque pues finalmente también es un hub tecnológico, un hub eh, de todo el tema de conectividad eh, digital eh, de internet, ¿no? Entonces creo que Panamá está haciendo la tarea en todos sus procesos eh, de digitalización y menos papel y pues todos debemos estar preparados a hacer las cosas diferentes y creo que eso es uno también de los grandes retos hacer un cambio de chip un poco porque a veces siempre pues las cosas se han hecho así o se han hecho allá, ¿no? En ciertos lugares, entonces solo, solo se puede hacer allá y al estar en un puerto, pues se tienen muchas ventajas, pero es un modelo realmente novedoso para Panamá y es algo que nos hemos encontrado, ¿no? Porque estar en un puerto y no estar en otro lugar eh, que, que siempre hemos estado. Entonces, pues finalmente esa, esa versión del cambio a veces sí genera eh, algunos, algunas demoras, pero fíjate que el 2020 pues sí nos enseñó que se pueden hacer las cosas diferentes y rápida. Así que
1: bueno, es, es parte de, del proceso. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias y y lo que tú dices, ¿no? Después de esta pandemia definitivamente se han generado nuevos, nuevos modelos de negocio, tenemos que estar abiertos a estas nuevas oportunidades y pues qué bueno que hoy nos presenten esta alternativa para definitivamente seguir atrayendo eh, inversión a, nuestras, a nuestra región. Y ya para cerrar esta interesante conversación, Taira, me gustaría que le comentaras a la audiencia ¿Cuáles podrían ser las etapas para la implementación exitosa de estos depósitos aduaneros logísticos? Eh, ¿Y cuál es el mensaje de confianza de la entidad aduanera para que los grandes jugadores de e-commerce vean a Panamá como el punto ideal para el comercio transfronterizo de toda la región?
2: Ya estamos listos para darle la bienvenida a las empresas que deseen realizar este tipo de actividad. Ese es la, el primer mensaje. Eh, no es para el próximo año, sino eh, es para ya, como quien dice. Ya estamos listos. Además, eh, estamos preparados para eh, todo lo que tiene que ver con el e-commerce. El e-commerce también llegó para quedarse. Es la nueva modalidad que tenemos del, del comercio transfronterizo y Panamá juega un papel fundamental para lograrlo. Sabemos que las empresas... ...conocen de las ventajas de nuestro país y nos tienen confianza. Eh, todos los indicadores de los organismos internacionales así lo señalan. Y tenemos las mecánicas, tenemos las plataformas necesarias, tenemos cinco puertos, eh, tres en el Atlántico y dos en el Pacífico. Además de un, eh, un espacio ideal para tener este tipo de actividades en estas áreas. Sabemos que la conectividad vía aérea, marítima, terrestre con Centroamérica son mercados interesantísimos y sobre todo que tenemos la infraestructura necesaria para brindarles ese servicio a las empresas que así lo deseen. Eh, este es el nuevo eh, modus operandi de las actividades comerciales y Panamá se presenta al mundo como esa, ese país de conectividad que siempre ha, lo, ha, lo ha dado y lo ha ofrecido. Así que bienvenidos, estamos listos para el reto.
1: Buenísimo, Taira. Eh, realmente nosotros desde la asociación estamos pues siempre buscando este tipo de, de oportunidades, cuál es la legislación pertinente para hacer actividades de e-commerce y nos queda pues clarísimo después de esta entrevista que los depósitos aduaneros en Panamá pues ya están eh, listos para recibir las empresas de e-commerce y son excelentes no, noticias para nosotros eh, dentro de la asociación. Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones pues, por, por ser tan vanguardistas y, y estar eh, pensando en estas nuevas oportunidades de negocio. Y para irnos, Gloria, ¿podrías contarle a la audiencia qué proyectos están llevando en los puertos y aeropuertos que aprovechan precisamente este nuevo decreto? Claro que sí, mira Camila, bueno, el puerto de Balboa es, es el principal puerto
0: de transbordo eh, en el Pacífico y él ya tiene su, su zona de actividades logísticas al PPC que es un proyecto que está ubicado dentro del puerto y el puerto está ubicado dentro de la ciudad de Panamá. Entonces, a, a, al tener estas dos eh, primeras oportunidades, eh, pues es, el, es de hecho es el único en ese momento, el, el primero que tiene su resolución de depósito aduanero y pues ya tiene disponible una plataforma de cross-docking para prestar estos servicios, es decir, la, 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 la bodega y las eh, actividades y los procesos ya están listos para poder eh, realizar todas estas actividades actividades permitidas en el decreto 10 del 27 de abril eh, aprovechando obviamente su, su ubicación estratégica en el Pacífico, porque como te decía, es el principal puerto de transbordo, pues dentro de la ciudad de Panamá está solo a 20 minutos del aeropuerto, está cerca de las zonas francas, está cerca, a, tiene el tren dentro de, del puerto, así que considero que es uno de los proyectos con mejor conectividad, más innovadores dentro de un puerto panameño, pues tomó la delantera en, en este punto eh, y, y pues ya está listo para recibirlos. Eh, lo conozco personalmente y creo que, que pues funciona y, y aplica, eh, como bien decía Taira, ya estamos listos para recibir a las empresas eh, que quieran aprovechar esta nueva legislación y pues que tengan en, en, en su mente estos procesos de relocalización para la región.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a Taira y a Gloria por acompañarnos el día de hoy. Definitivamente nos dan eh, pues, el, todo el, el scope de lo que significa un depósito aduanero logístico, las ventajas, los beneficios, cómo se pueden aprovechar. Entonces definitivamente es algo que dentro de ASFA eh, y pues para, para el mundo estaremos dando a conocer de este nuevo mecanismo que es tan atractivo para eh, inversión extranjera directa, empresas que quieran pues hacer sus transformaciones para todo el tema de e-commerce, que las empresas de e-commerce que quieran llegar a la región. Entonces de verdad muchísimas gracias por compartir este, esta valiosa información, esta, estas novedades que hay eh, pues en Panamá y saben que, pues, de, dentro de la asociación vamos a seguir apoyándolos en todas las iniciativas que, que saque Panamá para la atracción de inversión. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Honduras, ubicada en el corazón de Centroamérica, lo tiene todo para invertir y crecer. Conoce las oportunidades de negocio y conéctate con Villanueva Industrial Park, una zona franca integral.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro
0: siguiente episodio. No olviden seguirnos en Azfa Podcast, el podcast de la Zona Franca de Iberoamérica.